0: Ja, es ist wieder Zeit für so einen Podcast. <lacht> und damit begrüßen wir euch recht herzlich von zwei verschiedenen Standorten aus Europa. Max, wie immer, aus Köln und ich, der reisende Mann aus Mallorca. Das erste Mal aus Spanien. Hallo Maxi.
1: Ja, du, du checkst hier die ganze Zeit schon die verschiedenen Länder von der, von der To-Do-List ab mhm. und ich bin hier einfach äh, lost in Cologne, aber es ist gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich nochmal festgestellt, um direkt mit der ersten Story anzufangen, ich habe jetzt den ähm, Food-YouTuber Lukas kennengelernt. Mhm. Und äh, ich habe festgestellt, wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass er wirklich wie verrückt immer um die ganze Welt reist. Also Albanien, Foodtour, Irak, Futur, Food Israel. Also er ist wirklich überall unterwegs. Und äh, mir ist nochmal bewusst geworden, wie gerne ich einfach so... Hier zu Hause bin auch, aber natürlich ja. freue ich mich dann auf einige wenige Urlaube. aber du hast auf jeden Fall jetzt mit zwei Ländern oder zwei Remote-Folgen schon einen ordentlichen Vorsprung mir gegenüber, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe... Äh letztes Jahr oder die letzten Jahre die ganze Zeit so durchgeackert immer. Nicht, dass ich nicht im Urlaub gewesen wäre, ne? aber hm. es ist mir so ein bisschen auf die Füße gefallen vor so einem Monat oder zwei und äh, ich habe als einzigen Ausweg gesehen, meine Sachen zu packen und hier und da mal wegzufahren ähm, und habe meine Urlaube quasi an den Anfang des Sommers gelegt, während du ja auch äh, langfristig im Sommer ähm, das Land, Ah, du wirst es gar nicht. Doch, du wirst das Land noch verlassen, aber du wirst auch noch einmal Urlaub in Deutschland machen. Ja. Ähm, aber ich äh, nehme mir meine Auszeit gerade schon. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wir natürlich um einiges besser sind als die ganzen anderen Podcasts, weil wir keine Sommerpause nehmen. Ne? Das also, dass, äh, dass egal, von wo die Folge kommt, sie kommt. Und ja. Ich hoffe, dass die Leute im Videopodcast mich auch vernünftig sehen können. Meine Kamera ist nämlich auf der Reise hierhin kaputt gegangen und es ist so ein Spiel mit dem Feuer, ob sie jetzt tatsächlich das aufnimmt, was sie aufnehmen soll oder nicht.
1: Das wäre problematisch, ansonsten seht ihr wahrscheinlich die ganze Zeit mein Gesicht oder Daves Gesicht verzogen oder mit irgendwelchen pixeligen Artefakten die ganze Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie diese Folge im Endeffekt wieder zusammenkommen wird. Es ist ja immer wieder eine Überraschung, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich so die letzten Tage wahrnehme, das allerletzte, was Halle 2 bräuchte, wäre eine Sommerpause, weil... Es passiert so viel, habe ich gefühlt, in den letzten Tagen. Also ähm, ich komme gar nicht mehr so mäßig raus aus dem Dinge machen. Also wirklich die letzten sieben Tage seit der letzten Folge Halle 2 habe ich ununterbrochen jeden Tag ein Video aufgenommen, was schon mal sehr untypisch Krass. ist. Das liegt daran, dass der, äh, der Eric, der meine Videos filmt und schneidet, äh, sich verabschiedet für eine Woche in einen wohlverdienten Urlaub. Ich werde es ihm gegebenenfalls spontan gleich tun, wer weiß. Ich hatte gedacht, vielleicht Mailand oder Barcelona oder so, wenn ich einen, Mit, einen Mitstreiter finde oder Mallorca. Das wäre auf jeden Fall auch funny, aber dann bin ich vielleicht mal remote in so einer Folge. Nichtsdestotrotz jeden Tag aufnehmen und ich weiß, wir sind der Podcast, der nicht überall kuriert, das wird jetzt irgendwann ist es auch nicht mehr lustig, dass wir es doch tun. Ich, jeden Abend wird dann auch trotzdem noch irgendeine Action gestartet. Man geht irgendwie raus. So Bei dem guten Wetter, es geht gar nicht anders. So. Irgendwie.
0: Ja Maxi, gut, dass, gut, dass du es ansprichst, weil no joke, fünf Sekunden bevor du das Alkoholthema angesprochen hast, habe ich mir mein erstes San Miguel geöffnet und wir haben 10.30
1: 10 Uhr morgens. Das hättest du jetzt nicht erzählen müssen, <lacht> dass wir 10.30 Uhr morgens haben, aber du bist ja im Urlaub, da darf man das ja. Ich trinke hier äh, vorbildlich äh, das, das Sprudelwasser und genau. ähm, habe aber gestern, äh, wie gesagt, der Lukas war zu Besuch gemeinsam mit Randy und Mario. Randy macht ebenfalls äh, YouTube Videos, Mario filmt und schneidet für die beiden Jungs und äh, das waren wirklich richtig stabile Typen so. Ich habe es häufiger schon gehabt, dass man so eine YouTube Kollabo gehabt hat, weil man so vom vom Content her gut zueinander passt, mhm. aber die Jungs sind wirklich wie richtige Krieger, so jeden Abend mit uns losgezogen, ja. haben sich auch mit mit Jakob und so voll gut verstanden und ähm, Jakob hat auch die die Rolle als Gastgeber als ich es schon nicht mehr konnte, weil ich ein bisschen müde wurde dann irgendwann, <lacht> ähm, hatte sie noch An sehr sich ernst, ge okay. genau, hatte sie noch sehr ja, ernst genommen, hat jeden jeden Drink äh, bestanden darauf ihn auszugeben und so. Also es war auf jeden Fall sehr sehr wild. Und ich sag dir so viel, Dave, wenn wir mal in Wien sind, ich glaube die Jungs werden äh, werden ihr Bestes geben, um äh, gleich zu ziehen, weil ich glaube sie sind sehr begeistert von Köln. Aber zu Recht, weil hier Aber, ist auch wieder eine kranke Energy und so so, so geil die letzten Tage. Ich lieb's einfach.
0: Ja, das habe ich häufiger das Gefühl, wenn, wenn wir Leute von Köln überzeugen wollen und die zu Besuch sind, dann schaffen wir das in den meisten Fällen auch ziemlich gut. Wir, wir probieren ja schon immer, äh, den Leuten wirklich eine gute Zeit zu machen, wenn sie da sind und äh, ihnen jedwede, äh, weiß ich nicht, äh, Kleinigkeit abzunehmen. Ja, also das ist schon ist schon richtig cool. Ich habe die Jungs ja auch an einem Abend ganz kurz kennengelernt und auch da dachte ich schon, ah ja, okay, die sind äh, das sind echt feine Typen. Ähm, ganz kurz noch zur zeitlichen Einordnung. Wir haben Folge 9, das bedeutet, wir sind über zwei Monate mit euch zusammen unterwegs und äh, wir nehmen am Dienstag auf, also quasi den Tag, bevor die Folge kommt, wenn ihr genau. sie am Mittwoch hört. Zum ersten
1: Mal, weil, weil wir gestern äh, Abend uns kurz zusammen telefoniert haben. Wir hatten schon immer geschrieben, wir meinen so, ey, wann sollen wir machen? 17 Uhr, 17 Uhr schreibe ich, Dave, ey Bro, sorry, äh, hab noch ein bisschen länger gebraucht. Ähm, wird ein bisschen später, dann telefonieren wir uns zusammen, dann sitzt Dave gerade beim Essen, dann telefonieren wir jetzt nochmal zusammen, dann haben wir beide schon ja, äh, das erste Gläschen in der Hand und dann meinten wir so, komm, wir machen das morgen früh und äh, jetzt ist morgen früh. Ich bin, irgendwie, ich bin irgendwie happy, ich bin irgendwie hype, weil das ist irgendwie so meine Zeit auch. Also wir beginnen auch meistens meine Videos immer so um 10, 11 ja. Uhr zu filmen und äh, irgendwie fühle ich mich da so am wohlsten und habe so die, die meiste Schaffenskraft und bin auch mit dem Kopf am saubersten. Wohlgemerkt, das möchte ich kurz ansprechen, wirklich, die Leute haben richtig krank die Agenda gepusht im letzten Podcast, dass ich bekifft bin, ähm, weil ich halt übelst past war, aber manchmal bin ich einfach so ein bisschen verklatscht so. Ich kann euch aber versichern, äh, ich weiß, das äh, wird jetzt niemanden erleichtern, weil es ist ja überhaupt kein Problem dabei, wenn man gerne mal äh, irgendwie einen raucht oder so. Aber ich, ich bin, ich bin voll, äh, voll raus. Also ich habe da nie groß was von ähm, mitnehmen können, wenn ich gekifft habe. So. Deshalb, ähm, ich mache das einfach echt nicht. Also äh, ich war einfach nur wirklich so verplant. Und äh, es war, ich konnte es keiner, keiner Droge in die Schuhe schieben, sondern ich habe einfach... Auf ganz entspannt. Ich habe mich aber auch direkt wohlgefühlt mit Leo und Eric, deshalb habe ich einfach, mhm. ähm, ja, einfach Scheiße gebaut. Und ich habe es auch genossen, dass wir Gäste hatten und dass ich dadurch einfach so komplett chillen konnte.
0: Du bist eher so der Typ für harte Drogen, nämlich. Das war das, ja, was genau. du durch die Blume damit sagen wolltest. Das, ja, das, wollte, ich,
1: das wollte ich damit sagen. Ich, äh, ja, ich habe, glaube ich, alles einmal <lacht> schon durch jetzt mittlerweile.
0: Ähm, Maxi, was ist denn sonst noch so in deiner Woche gegangen? Oh auch wieder sehr gut, wie wir die ähm, Jingles haben über Insta ja, über, ja. über Insta haben abstimmen lassen. Es hat, leider keiner,
1: es hat leider keiner an der Abstimmung teilgenommen, deshalb müssen wir die nochmal äh,
0: durchführen. Ab äh, <lacht> morgen oder so sind die online, es tut uns schrecklich leid. Aber ging denn abseits des Jingles vergessen und äh, Besuch von Lukas bekommen irgendwas bei dir in der letzten Woche?
1: Also das ist jetzt so ein klassischer Fall, wo ich mal in die Galerie gucken muss, um äh, mir oder meinem Gewissen auf die Sprünge zu helfen. Ähm, seit wann bist du denn nochmal genau weg, Daddy?
0: noch seit zwei Tagen. Also wir sind am Sonntag geflogen. Erstmal ganz witzig. Äh, es war Ferienbeginn in NRW, überall in den Nachrichten, in der Story von YouTube-Kollegen, die irgendwie am Flughafen waren. Völlige Aufregung, fünf Stunden Warteschlange vor dem Security-Check am Kölner Flughafen. Es fehlen siebeneinhalbtausend Sicherheitskräfte in Deutschland. Wir kommen nicht hinterher. Die Leute wollen in Urlaub. Die Flüge werden gestrichen. Die Leute sind nicht rechtzeitig da, obwohl sie ein paar Stunden vorher da sind. Und mir ist komplett das Herz in die Hose gerutscht. Für gewöhnlich bin ich ein sehr äh, entspannter Reisender. Ein, ein entspannter Reisender und gehe auf den letzten Drücker zum Flughafen oder zur Bahn und es klappt jedes Mal. Und man kennt mittlerweile den Kölner Flughafen auch ganz gut und weiß, wo man hin muss. Und im Prinzip läuft das alles bestens. Dann habe ich aber so Schiss bekommen, weil's, weil dieser Urlaub mir jetzt sehr wichtig war, äh, dass ich gesagt habe, okay, unser Flug geht um 13.15 Uhr. Ich will um 9 Uhr am Flughafen sein, damit, oh. selbst, damit selbst wenn wir, also weil die Schlange ging wirklich vom Security-Check durch den Flughafen geschlängelt raus aus dem Flughafen. Also ich glaube, ich habe irgendwo was von anderthalb Kilometer langer Schlange gelesen. Ne? Also das war schon Dank. echt kein, kein Fun. Das war Samstag. Sonntag sind wir geflogen, wir fahren dahin um 9 Uhr und ich denke schon so, Digga, hier sind... Viel zu wenig Autos, viel zu wenig Taxen, als dass hier irgendwas los ist. Ne? Wir laufen am, äh, an den ersten Scheiben vorbei, wenig Leute drin, wenig Leute drin. Es wird nicht mehr, es wird nicht mehr. Ich laufe zum Security-Check und es steht kein Mensch dort. Es ist 9 Sehr Uhr, gerne. es ist vier Stunden vor unserem eigentlichen Abflug und wir können komplett durchlaufen. Also nicht mal am eigentlichen Security-Check, wo man die Boxen dann bepackt und durch diesen Scanner läuft, es war ja. keine 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 Menschenseele da und einen Tag vorher hatten die anderthalb Kilometer lange Schlangen und dann habe ich auch einen Security-Typ gefragt, ey, was, was, was ist los, warum ist das so? Der hat gesagt, ich kann es dir überhaupt nicht erklären. Ich kann dir nicht erklären, wie, wie das passiert ist. Auf jeden Fall habe ich vier Stunden meiner Zeit verschwendet. Ähm, es war aber nicht weiter schlimm, weil dann bin ich einfach ab da schon entspannt in den Urlaub gestartet und habe dann da gefrühstückt und bin hier losgeflogen.
1: Und jetzt befinde hey,
0: ich mich... Ja, es ist halt
1: so, Meta, weil genau das gleiche, so diese Vorstufe von dieser Mörderschlange, so die man ja mhm. auch wirklich, äh, also ich habe die auch in allen Instagram-Stories und Artikeln und sonst wie gesehen. Aber die Vorstufe von dieser Mörderschlange, das war ja schon die Zeit, in der ich nach Malle geflogen bin. Richtig, und wir waren ja. auch zwei Stunden vorher da und wir waren auch sofort durch den sicherheitscheck in Also ich glaube, mhm. Halle 2 ähm, ist immun gegen äh, lange Sicherheitskontrollen. Aber ich muss ich, auf irgendein Holz klopfen.
0: Ja, ich bitte darum. Und ich ja. glaube auch, dass der, also der Kölner Flughafen ist tatsächlich auch goated. Genauso wie Berlin Tegel, der leider nicht mehr unter uns weilt. Das sind mhm. einfach alte, unheimlich gut funktionierende kleine Flughäfen. Ne? Also kommt drauf an, wann man da ist. Samstag hätte, hätte man gesagt, dass er nicht gut funktioniert. Sonntag ja. war es wieder der beste Flughafen des Jahres. Aber ähm, das sind... Man arbeitet sich da so richtig schnell rein. Wenn man ein paar Mal von da geflogen ist, dann äh, wird man so richtig... Kennt man den Flughafen so wie seine eigene Westentasche. Und ich esse auch so immer dasselbe, wenn ich durch den Security Check bin und so. Am Sion-Stand äh, Direkt nach dem Security-Check äh, kommt so ein, also ne, Sion bar die haben da so Bier und äh, kleine Snacks und keine Ahnung was. Und ich esse jedes Mal so eine Brezel mit Frischkäse und ich freue mich schon auf dem Weg ja. zum Flughafen auf diese Brezel, weil das so zum, zum Dings geworden ist, zum, zum Ritual. Ritual, genau. Ist das ist das Wort,
1: welches welches du suchst. Mit ein bisschen Verzögerung durch äh, den FaceTime-Anruf äh, kann ich es dir trotzdem noch soufflieren.
0: Danke. Und jetzt sitze ich im Norden Mallorcas. Ihr werdet das in der Insta-Story sehen können. Ihr kriegt nämlich äh, in der Insta-Story von Halle 2 eine exklusive Room-Tour. Ähm, mitten in den Bergen. Es ist kein anderes Haus um mich rum. Ähm, der Weg hierhin ist eine absolute Tortur und mit einem normalen Auto gar nicht zu bestreiten. Die haben uns das von vornherein gesagt. Also entweder du kommst mit einem Allrad-Auto, was richtig hoch ist, so einem Land Rover oder so, oder du mhm. musst mit einem Roller fahren und so ein bisschen fahren können. Ne? Also hier ist echt Action. Ich äh, werde probieren in der Insta-Story den Weg hier hoch bzw. runter und das Haus einmal zu zeigen, ähm, weil ich genieße das sehr hier. Wenn ich um mich rum gucke, Berge, Berge, Berge und ganz vereinzelt in der Ferne Häuser. Ja, aber ich bin noch so gespannt, also entweder mit einem
1: Allradauto oder mit einem Roller, wie habt ihr den Weg bestritten, mit welchem Fahrzeug Ach. seid ihr unterwegs, seid ihr Taxi am Fahren, weil du hattest ja auch den, äh, den, den Plan, deinen Traum endlich umzusetzen, oder?
0: Ja, de, also ich bin ein unheimlich großer Porsche-Fan, Ein Porsche zu kaufen ist völlig unnötig, völlig abseits von, von allem, was äh, in irgendeiner Weise... Ach, keine Ahnung, das ist einfach... Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, pass, so
1: pass auf damit, Dave. Ich sehe schon, ja. wie, so, wie so in so einem Edit, wenn du irgendwann so dein Traumauto kommst, so im Hintergrund so mit Hall-Effekt gerade dieser Ausschnitt kommt, so ein Porsche zu kaufen ist absolut unnötig. Und dann kommt ja. so, ein, so ein Drop und dann hast du deinen Traum-Porsche.
0: Ja, es ist, wie es ist. Also es ist, eine, es ist so eine Luxusausgabe, ausgabe die... Das, die als allerletztes kommt, ne, wenn man so komplett durch ist. Ich würde aber halt unheimlich gerne mal einen fahren. Und da habe ich gedacht, mhm. oh, wenn wir jetzt auf Mallorca sind, dann könnte ich das vielleicht machen. Ich habe ein bisschen gesucht, habe keinen gefunden und habe mich dann dazu entschieden, ich nehme einfach einen Standardmietwagen. Was und, für einen hast wir, du bekommen? Ja, keinen. Wir oh. fahren, landen nämlich in, äh, auf Mallorca oder wir wollen los nach Mallorca. Ähm, ich packe Samstagabend meine ganzen Sachen und denke, warte mal, wo ist eigentlich mein Portemonnaie? Seitdem es Apple Pay gibt, benutze ich mein Portemonnaie nicht mehr und ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Ich finde auch oh, meinen nein. Führerschein dadurch nicht und ähm, muss dann bei einem Kumpel anrufen, weil ich wusste, dass ich meinen Reisepass in unserem alten Büro habe liegen lassen. Also ein paar Sachen von mir sind noch so super verstreut und meinen Reisepass habe ich einfach in unserem alten Büro liegen lassen, das von einem Kumpel übernommen wurde. Also habe ich nachts Jan... ne während ja, ja. ihr draußen unterwegs wart, angerufen, damit er mit mir ins alte Büro fährt. Er hat den Schlüssel und ich meinen Reisepass holen kann, damit ich überhaupt hier einreisen kann. Dann komme ich hier an und denke, ja, ist egal, ich habe ein Bild von meinem Führerschein und ich kriege die schon überzeugt, dass die mir das Auto geben. Fast forward ein paar Stunden, ich bekomme sie natürlich nicht überzeugt. Ich habe ein Auto gebucht und kann das Auto aber von da einfach nicht mitnehmen. Bezahlst ähm, du es? Ich, das werde, wird sich jetzt zeigen. Ich werde mit billiger-mietwagen.de versuchen, eine Einigung zu finden, um mein, Ge um mein Geld wiederzubekommen. Oh nein, ähm, Alter, Scheiße. Ja, also das,
1: das, Beste ist ja, das Beste ist ja, ich saß hier gestern Abend im Büro, <lacht> wir hatten die ja. Tür auf, es war so ein bisschen frisch. so, Und ich dachte mir so, boah, hast du hier noch irgendwo eine Jacke liegen? Und ich packe mir meine Jacke, so einfach so eine, so eine blaue College-Jacke, die ich hier rumfliegen hatte, greife so in die, in die Tasche. Ich so, ja, was ist das denn? <lacht> dann habe ich einfach gestern das Portemonnaie
0: gefunden. Ja, genau. Während ich natürlich schon auf Mallorca war und den Mietwagen nicht bekommen habe. Scheiße. Naja, das war aber nicht weiter schlimm. Ich hatte mich quasi schon vorher etwas darauf eingestellt, dass es auch passieren könnte, dass ich den Wagen nicht bekomme und sag ja, äh, Quatsch mit Soße, was soll's, lass mir von den Vermietungsleuten eine Taxinummer geben und wir fahren mit dem Taxi hier zum Haus. Wir fahren und fahren und fahren, die Straße wird schlechter, die Straße wird schlechter, es ist keine Straße mehr da, es wird Schotterweg. Man merkt, dass der Taxifahrer sich so übelst quält, ne? dass er eigentlich keinen Bock mehr hat weiterzufahren. Und mhm. ich habe immer so die kleinen Stücke der Straße, die dann wieder so halb befestigt waren, habe ich immer so genutzt, um ihm gut zuzusprechen. Da habe ich so gesagt, oh, I think it's getting better now. It's getting easier. Oh ja, yeah, yeah, okay. The, the way is not, the, not that big of a problem. Weißt du? Und habe immer so die, die kleinen Lichtblicke so genutzt. Und irgendwann hat er aber gesagt, nee, geht nicht mehr weiter. Ähm, ich kann nicht mehr weiterfahren. Hier ist zu schlimm. Es wurde zu steil und zu, zu löchrig der Boden. Also sind wir ausgestiegen, haben unsere Koffer rausgenommen und haben uns auf den Weg Richtung Haus gemacht, was auch Ach. nur mit so einer GPS-Namen -GPS zu finden war. Also so 6, 3, 4, 9, 12, X, keine Ahnung was. Ne? Ja. Wir, wir laufen weiter den Berg hoch und es wird unendlich heiß und wir haben Schiss, dass der Taxifahrer, der uns schon richtig ins Niemandsland gefahren hat, unten einfach wieder umdreht, weil er keinen Bock mehr hat zu warten, weil wir so lange den Berg hochlaufen müssen zum Haus. Ja. Also nehmen wir alle Koffer inklusive Laptop. Kamera, äh, Mikrofon, meine komplette Technik ist da drin, damit ich natürlich auch diesen Podcast aufnehmen kann und wir haben sie einfach hier in so einen Busch geschmissen, <lacht> weil wir quasi Angst hatten, dass während wir auf dem Weg zum Haus sind, der Taxifahrer wieder rumdreht. Ähm, wir haben alles in den Busch geschmissen, sind zurück zum Taxifahrer gefahren und haben um, uns um Sonn am Sonntag... 19.30 Uhr bei Ankunft dann einen Roller organisiert und äh, sind jetzt einfach mit einem Roller unterwegs und haben dann irgendwann unsere ganzen Koffer aus dem Gebüsch wieder abgeholt und sind dann gut beim Haus angekommen. Also wirklich eine verrückte Story, aber es Bro. Ist, ich merke gerade erst beim Erzählen, dass das eine ziemlich ziemlich crazy Story war. Ja, das ist ja komplett
1: bescheuert. So. Zum einen wegen der wertvollen Technik, es hätte jemand finden können, es hätte regnen können, es hätte keine Ahnung, ein Wildschwein sie einfach essen können. Und, äh, und ich habe,
0: ich... und ein Problem noch, was ich kurz einschieben muss, bevor ich es vergesse, ich bin zurück ins Taxi gestiegen und habe gesagt, oh, der Weg war viel zu lang, wir haben unsere Sachen da alle ins Gebüsch geschmissen. Und die Person, mit der ich unterwegs bin, guckt mich so an und sagt, so, Alter, bist du bescheuert? So, du hast ihm gerade gesagt, dass wir unser komplettes Hab und Gut in ein Gebüsch geschmissen haben, wo er genau weiß, wo das ist. Also, es Digga, das ist, ist wirklich,
1: das ist wirklich so. Also an alle Zuhörer, die es vielleicht noch nicht noch nicht wissen: Dave <lacht> hat wirklich das Glück gepachtet. Dave äh, hat bei allem, was er macht, irgendwie so dieses 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 bescheuerte Glück, so dass man sich manchmal so denkt: So, Moment mal, irgendwie so, so es kann doch nicht sein. So, wir wir erinnern uns auch an äh, Gamescom-Aktien mit dem man sich ein Tesla finanziert hat oder einfach an, an alles. Aber ich glaube irgendwie dadurch, dass du so ohne böse Absichten unterwegs bist und einfach so drauf los dein ja. Ding machst, das wird häufig belohnt. Deshalb, ich gönne es dir natürlich sehr vom Herzen. <lacht> aber Danke. das war wirklich ein bisschen fahrlässig, so wie du das gerade erzählst.
0: Ja, aber es hat alles funktioniert und wir haben uns von vornherein überhaupt keinen Stress gemacht, weil ich... Ich habe abends meinen Führerschein nicht gefunden. Und es wird dann nur scheiße, wenn man sich selber darüber abfuckt, dass es so ist. Ja, ja. Und wenn man einfach damit umgeht und sagt, quasi sich schon darauf einstellt, den Mietwagen nicht zu bekommen, dann war das so, ah ja, okay, da hatte ich mir eh schon fast gedacht. Und dann hatten wir im Taxi genug Zeit, uns einen Roller zu organisieren. Und jetzt sind wir mega happy, weil Geil. hätten wir den Mietwagen bekommen könnten wir gar nicht bis zum Haus hochfahren, weil wir natürlich vorher nicht gewusst haben, dass wir einen 4x4 Offroad-Wagen brauchen. Also wir würden tatsächlich nicht bis zum Haus fahren können, hätten wir ähm, den Mietwagen bekommen und jetzt haben wir einen Roller und sind hier mega frei auf der Insel unterwegs und haben eine gute Zeit und äh, lassen... Uns den Wind durch die Haare wehen.
1: <lacht> Geil, Alter, aber ich, ich hatte ja auch äh, im Vorfeld, hatte ich dir einen äh, Jeep rausgesucht, den, genau. den, du, den du hättest mieten können, weil, Nojo, ich glaube, das ist auch ein geiles Fahrzeug für Mallorca. Es gibt ja diesen, ist es der Rubicon, der, bei dem man ja. alles äh, abmachen ja. kann? Genau, ja. dieser Jeep Rubicon, bei dem du Türen, Dach, alles einfach so mit ein bisschen Zeit und ein paar Handgriffen ausbauen kannst. Und dann fährst du quasi nicht in einem Cabrio, aber du hast einfach nichts um dich herum, so du hast einfach keine Türen mehr und so. Das wäre bestimmt auch ein krankes Fahrzeug so für Malle. Aber ähm, ja, ich beneide dich ein wenig um diese um diese schöne Ruhe, die du da gerade hast. Weil wie gesagt, letzte Woche war sehr belebt bei mir. Aber ich muss echt nochmal gucken, so äh, wen ich mir packe. Äh, Lara ist leider nicht verfügbar. Lara wird nämlich nach Malle. Äh, unter ah. anderem an den Ballermann. Aber äh, dementsprechend, glaube ich, ein bisschen anderes Programm, als du gerade fährst. Aber ich werde mir irgendwas Cooles überlegen. und Ach Maxi, äh, ich
0: komme auch nochmal mit dir. Ich bin noch nicht wieder... Äh, ich bin noch nicht wieder... Bereit, komplett reinzustarten. Und oh. ich glaube auch, dass Leo noch nicht besonders bereit ist, wieder reinzustarten, weil ihr habt ja die letzte Folge mit Leo und Eric gehört. Und ich habe danach nochmal mit Leo gesprochen und wir haben uns so angeguckt und haben gesagt, ey, wir haben echt zu viel gemacht. Und mhm. dann hat Leo gesagt, ey, ich habe das Gefühl, dass mir der November und Dezember vom letzten Jahr jetzt noch in den Knochen hängt. Weißt ja. du, dass man diese Müdigkeit, das zu viel machen so sehr verschleppt, weil es die ganze Zeit weitergeht, dass wir quasi seit November und Dezember auch trotz Ruhetagen einfach uns einfach nicht wieder auf Null kommen. Wir, wir kommen mhm. nicht da an, wo wir wieder entspannt und normal an die Arbeit ran können, sondern es ist immer noch so ein, so ein Ord so eine ordentliche Portion Stress dabei.
1: Ja, komplett. Ja, das,
0: aber das merkt man auch. Ähm, ja genau, das, ich habe auch das Gefühl, dass man das merkt und das sollte nicht so sein. Deswegen macht man vielleicht noch eine Woche Urlaub und dann geht es wieder los.
1: Fände ich gar nicht verkehrt, aber du musst ja zunächst einmal zurückkehren. Du kannst ja auch mal erzählen, warum, was, äh, welche Pflicht dich denn ruft, weshalb du erstmal von Malle wieder nicht nach Köln, sondern nach Hamburg musst.
0: Genau, wir machen jetzt eine Folge WWDWG. Was wird die mit, Woche mit. gehen? <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ähm, also, ich werde von, am Freitag von Mallorca direkt nach Hamburg fliegen, um dort mit quasi allen Kollegen aus der deutschen YouTube-Szene ein Spiel-und-Spaß-Fußballturnier äh, in Hamburg vor 5.000 Leuten zu spielen. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals schon angerissen habe. Es gibt in Deutschland keine Person, die so schlecht Fußball spielt wie ich. Ich das habe noch Hoffnung, nicht. dass, ja, da ihr sagt immer, dass es nicht stimmt, aber jedes Mal, wenn wir kicken gehen und es gibt eine Gruppe äh, in Köln mit der äh, Max und auch ehemals ich, jeden Dienstag ähm, aus Spaß kicken gehen. Ich bin mit Abstand der Schlechteste. Und jetzt wird es vor Tausenden von Live-Zuschauern auf Twitch und Tausenden von Live-Zuschauern im Stadion der kompletten, äh, der kompletten Menschheit offenbart. Und ich freue mich aber sehr darauf, weil ihr ja auch dazukommen wollt, um äh, mich anzufeuern und eine gute Ganz Zeit genau. in Hamburg zu haben.
1: Wir ich könnten dann nämlich von an...
0: Hamburg irgendwo hinnehmen und von da direkt weiter in Urlaub.
1: Oh, das wäre natürlich krank. Also ich wollte dich jetzt nämlich auch gerade hier in, in dem Podcast einmal darum bitten, ob du noch ein paar Tickets abchecken kannst, damit ich äh, zugucken kann. Ich bin äh, nämlich nicht auf dem Platz, aber ich würde es mir trotzdem nicht entgehen lassen wollen. Ich glaube, das größte Problem oder eines der größeren Probleme ist, dass ähm, du bist ja mit Monte im Team, mit Montana Black und Eyo. der will Tor. Store. So, und das Eyo. Ding ist, dass eigentlich Dave... Äh, bei uns kurzweilig zur Legende wurde, bevor er sich in die Versenkung <lacht> verzogen hat, weil er äh, komplette Katzen-Action gemacht hat im Tor und wirklich sehr, 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 sehr gut da performt hat. Aber wenn der Platz jetzt schon vergeben ist und ich glaube, Monte ist auch gut im Tor, dann mhm. ähm, musst du dich irgendwie anderweitig positionieren. Wenn du noch hier wärst, wenn du nicht auf Malle wärst, dann würde ich dir auch wirklich sagen, werden wir jeden Tag... Äh, Probe, Probetraining machen und äh, ja. Tra Trainingscamp bei uns im Park hier um die Ecke. Also es ist schon so, es ist schon wichtig. Du musst auf jeden Fall performen, finde ich.
0: Ich werde mir auf jeden Fall hier einen Ball zulegen. Ich wollte es gestern schon tun. Ich hatte einen BVB-Ball in Aussicht, aber der war so, so unendlich schlechte Qualität und hätte 25 Euro an so einem standard mallorca Stand gekostet, dass ich mhm. davon abgesehen habe, aber ähm, es stimmt, ich muss äh, weiter Gefühl entwickeln, um dann am äh, Samstag, glaube ich, komplett performen zu können. Ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt, ähm, potenziell, also jetzt nicht für dich, Maxi, sondern für die Zuhörer, wenn ihr aus Hamburg seid, guckt mal, ähm, man kann auf jeden Fall als Zuschauer dahin und äh, vielleicht sehen wir ja den ein oder anderen Halle 2 Warrior, für mhm. de deine, bzw. eure Tickets habe ich gerade eben einen Kontakt weitergeleitet und Jakob Kurze Erklärung, Jakob, der Name ist jetzt schon öfter gefallen, mein Mitbewohner und guter Kumpel von uns beiden, ähm, fester Bestandteil unserer Gruppe und Manager von Justin, <lacht> wow. wird, äh, wird sich um eure Tickets kümmern.
1: Das ist doch herrlich, das genau. hoffe ich doch, dass er es tun wird, er hat mich nämlich auch gerade angerufen, aus irgendeinem Grund kann man mich doch anrufen, ich habe eigentlich nicht Stören drin immer für die, äh, die Podcasts, ich glaube mhm. einfach, wenn man, wenn man zweimal anruft, ne, geht der Anruf dann jo. durch. Ja, Aber genau. ähm, Jakob darf mich jederzeit anrufen. Ich werde ihn auch gleich sofort zurückrufen, denn er ist mein Papa. Oi. Okay, äh, das wollen wir nicht <lacht> vertiefen. Wir haben wirklich eine sehr, sehr weirde ähm, <lacht> Dynamik- und Spitznamenkultur äh, in der letzten Zeit im Freundeskreis entwickelt. Insbesondere im männlichen Freundeskreis. Aber egal. Äh, was hm. wolltest du gerade sagen?
0: Ich wollte nur sagen, kurz auf den Defender-Part zurückschließen. Oh. Denn tatsächlich ist wäre der Wagen sehr passend gewesen. Man sieht hier auf der Insel wahrscheinlich abseits der normalen kleinen Kleinstwagen, ne, die so hier von allen normalen Leuten gefahren werden, sieht man wahrscheinlich Defender und, also Land Rover Defender und diese Rubicon Jeep Wrangler ah ja, Dinger, -hmm. die komplett ohne Türen fahren, mit am meisten. Also Echt? ich glaube, das ist so, ja, ich glaube, das ist so eins der Autos, dass man fährt, wenn man hier ist, dass man fährt, wenn man hier ist und Kohle hat oder hier wohnt ja. oder keine Ahnung. Das äh, passt hier auch super gut hin.
1: Haben ja auch viele dort, also jetzt Kohle, ne? Äh, ich habe hab ja. letztens nochmal ja. einen Beitrag gesehen, dass auch äh, während der Pandemiejahre, so, wo eigentlich der Immobilienmarkt so ein bisschen beruhigt wurde, in Mallorca alles übelst explodiert ist, ne?
0: Mhm, mhm. Ja, also es ist, also ich kann es mir nur, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, wenn ich so um mich rumgucke, Es ist hier super viel frei. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch, dass das, dass die äh, mallorquinische Regierung jetzt nicht unbedingt Bock hat, diese komplette, diese kompletten Freiflächen jetzt zu Bauland zu machen, was ich unheimlich gut finde. Und äh, dass man halt damit leben muss, was äh, was da was ist und dass, ja. genau, und dass nicht jeder die Möglichkeit bekommt, hier jetzt irgendwie eine komische, supermoderne Hütte ähm, in die Natur zu setzen. Was mir echt negativ aufgefallen ist, als ich an so ein paar Stellen hier vorbeigefahren ist. Weil wir sitzen hier, unser Airbnb, das wir gebucht haben, ist, würde ich sagen, ein altes Bauernhaus und nur mhm. deswegen auf den Strukturen des alten Bauernhauses wieder aufgebaut worden zu, einem, ja, klein, zu einer kleinen Unterkunft was ich super sweet finde und was mega gut aussieht und dann fährt man ein bisschen über die Insel und dann sieht man an so manchen Landabschnitten auf so Hügeln oder Lichtungen, wie dann so Siedlungen von kompletten Luxusbauten hingesetzt werden und es komplett rausfällt. Also
1: okay, völlig
0: ja. ohne Charme, äh, so riesen Dinger mit Infinity Pool und keine Ahnung was hingesetzt. Also das ist wirklich Quatsch mit Soße. Ich habe hab auch letztens
1: ähm, so einen sehr interessanten Thread auf Twitter gesehen, das war Minimalismus versus Traditionalismus, so mhm. wie, wie eigentlich so durch so minimalistisches Design, was ja übelst schön ist häufig, ne? also Minimalismus hat ja sehr sehr viel Gutes so, das äh, lässt also hat keinen Raum für Ablenkung und ist einfach äh, ja, zweckdienlich. Ähm, während halt so traditionelles Design, äh, ein Beispiel war zum Beispiel eine Parkbank, so diese klassischen Parkbänke. Habe ich gesehen, ich
0: habe es gesehen, ich weiß A jetzt, du, was du meinst. Hast, hast ja. du auch
1: den, den Thread gesehen, weil das fand ich echt interessant, so ja. dass das durch so die, gerade so in, im öffentlichen Raum Parkbänke, Parkpoller. sorry, ich hoffe, der Popschutz funktioniert gerade gut, <lacht> ähm ich, also, so, gerade alles, was so öffentlich ist, ist ja immer weiter minimalistisch und das trägt zu so einer optischen Verrohung so ein Stück weit bei, weil du hast diese Parkbänke von früher, die so total verschlungen waren und irgendwie wie so ein bisschen, also Stuck ist das falsche Wort, ne, aber unter Stuck kann man sich wahrscheinlich vorstellen, so diese kleinen Verzierungen, irgendwelche kleinen Blätter oder irgendwelche kleinen Löwen oder so, die in, mhm. in, so, in so Landschaftsgärten äh, vielleicht an den Parkbänken noch zu finden sind. Und heute hast du einfach so 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Metallbalken, die so einmal gebogen sind ähm, daneben dran. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Und ähm, so diesen Charme, die Leute, die den Halle 2 Instagram-Account folgen, werden es sehen, so den findet man ja auch, ich habe ja schon eine kleine Roomtour bekommen, äh, in diesem Landhaus wieder, einfach weil es halt nicht so auf Biegen und Brechen perfekt und modern ist. Genau. Und äh, das ist auch, oh, jetzt habe ich jetzt kann ich den Easy, den Easy Way nehmen, äh, das ja. ist auch meine hei ähm, und Hungrig-Erzählung für diese Woche. hei und Hungrig, unser Podcast-Format, in dem ich immer eine, kulinarische Erzählung zum besten gebe oder eine Erzählung aus der kulinarischen Welt. Und ich war nämlich in einem meiner Lieblingsrestaurants in Köln letztens wieder, im Il Bagutta. Da waren wir doch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit auch gemeinsam. Ja. Und da Und das ist... Das war wie immer ein Traum. Sinnbildlich für das, was ich gerade gesagt habe, so dieser schöne, zusammengewürfelte... Äh, Stil, also jeder Stuhl ist anders, jeder Tisch ist anders, ähm, alles ist so ein bisschen schief, ein bisschen quer, trotzdem ist dann auf den Tischen so ein, so ein schönes Geschirr, schöne Gläser mhm. und so weiter, eine Kerze immer und das sieht wirklich so bildhübsch aus und ich finde, das habe ich mir auch gedacht, als ich da saß, so einzurichten, also so stilvoll einzurichten mit unperfekten Gegenständen, ist wirklich nochmal viel, viel schwerer so Ich habe das Gefühl, dass dafür brauchst du wirklich dann so ein richtiges Händchen. so Du musst so das richtig leben, weil jetzt hier in Halle 2 haben wir auch sehr schöne Dinge uns äh, hineingestellt, um uns äh, die Halle noch noch schöner zu machen, als sie eigentlich eh schon ist. Und bei uns ist ja alles neu und man hat hier ein bisschen auf Klassiker zurückgegriffen und wie auch immer. Aber so dieses Shabby-Schick-Ding, so weißt du, so dass so ja. Sachen eigentlich so kurz vorm Zerfallen sind, aber im Zusammenspiel so richtig gemütlich und schön sind, so das finde ich sehr beeindruckend und äh, dementsprechend geht es heute nicht um das reine Essen, sondern äh, um äh, das Restaurant, in welchem es das Essen gibt und äh, generell so Ambiente in Restaurants macht einfach so wahnsinnig viel aus, deshalb ähm, wollte ich das gerade zum Besten geben, das habe ich auch ganz lange geplant und nicht improvisiert.
0: Ja, aber tatsächlich ein sehr guter Punkt und gleichzeitig ist es ja auch eine Restaurantempfehlung. Wir werden den Namen nicht nochmal sagen, damit es nicht noch schwerer wird, dort einen Platz zu bekommen. Und die Leute, die gut aufgepasst haben, ähm, werden und aus Köln sind oder mal in Köln zu Besuch sind, werden das ja mit Sicherheit mitnehmen können. Weil soweit ich weiß, hast du das nie in einem YouTube-Video gefeatured. Ne? Und es gibt ja so ein paar Restaurants, die du einfach, obwohl sie für dich top, top-notch sind in Köln, einfach noch ja. nie irgendwo genannt hast, oder?
1: Das stimmt, ja, aber nicht aus, ähm, wie sagt man, aus Raffgier, weil ich da unbedingt mhm. allein sein möchte, weil also auch wenn mich Leute ansprechen, die meine Videos schauen an Rest in Restaurants, wo ich wo ich schon war, dann ist das immer total chillig so, weil mhm. ich wirklich äh, sehr froh darüber bin, dass ich eine ne korrekte Zuschauerschaft mhm. habe. Ähm, das Ding ist aber, du weißt es vielleicht auch, oder du kannst es zumindest nachvollziehen als ähm, Mit-YouTuber, ich kann nicht einfach so einladen, den ich einfach nur geil finde, über den kann ich nicht einfach ein Video machen. So, ich brauche, oder man braucht einfach, zumindest bei mir ist das so, immer einen, äh, ja, so einen Rahmen, in dem man das Ganze packt. Wenn ich jetzt zum Beispiel machen würde, meine Top 5 Foodspots Part 2, so dann könnte ich die ganzen Läden reinhauen, so weil, dann würde ich es auch machen, so weil es gibt jetzt keine, wo ich so sagen würde: so, nee, da soll niemand hinkommen. Äh, aber man braucht einfach immer für alles, was man erzählen möchte, zuallererst einmal so einen schönen Titel und einen schönen Namen. Äh, schönen Titel und ein schönes Thumbnail, aber mhm. irgendwie, ich weiß nicht, das ist Fluch und Segen, weil manchmal würde man gerne so einfach so Sachen teilen, die man geil findet, aber jo. man braucht halt wirklich unbedingt, und das können, glaube ich, auch die Zuschauer häufig nicht, nicht so krass nachvollziehen, man braucht unbedingt diesen Rahmen, um das irgendwie machen zu können.
0: Mhm. Ja. Und das ist, der, der einzige Weg daraus ist quasi eine etablierte Vlog-Community, also siehe Felix von der Laden, der halt sein Leben teilt und natürlich auch Dinge tut, um den Vlog zu füllen, aber eben auch Platz hat für einfach mal zu zeigen, wo man frühstücken geht und äh, sein Lieblingsbagel isst. Ne? Aber das ja. ist ja überhaupt nicht der Stil, in dem wir YouTube-Videos machen, sondern bei uns ist es sehr themenlastig. Und ja. ich glaube, du wirst es gar nicht mitbekommen haben, aber ich bin natürlich äh, während einer deiner Erzählungen in den letzten paar Minuten aufgestanden, mit meinem 15 Meter langen Kabel ins Haus rein, zum Kühlschrank, habe mir ein neues Bier geholt und ich sitze schon wieder. Aber das hast mir du nicht mitbekommen,
1: oder? Es ist mir wirklich nicht aufgefallen, es ist faszinierend. Ja. War dann die ganze Zeit der, der Frame einfach leer, oder wie? Mhm. Mhm. <lacht> dann, ist Gut, ja, ne? dann ist es ja beinahe so, ähm, wie es bei der letzten Folge hier in Halle 2 war. Ähm, ich überlege gerade, Samstag <lacht> ist das Fußballturnier, wenn wir direkt weiterreisen, können wir vielleicht die erste... Folge On The Road machen, wo wir wirklich beide dann irgendwo anders sind. Vielleicht werden wir aber auch einfach hier in, in Köln in unserem wunderbaren Studio sitzen, weil mhm. ähm, hier lässt es sich auch sehr gut aushalten. Nochmal Big Shoutout an, an Nordhoff, ähm, die, oh, die ja. Klimaanlagenbauer. Das hassen sie aber, äh, Klimaanlagenbauer. Das, was haben sie nochmal gesagt? Welches Wort akzeptieren sie? Klimatechniker. Kälte- und Klimatechniker, nicht. genau. Die Kälte- und genau. Klimatechniker, äh, die unser Büro hier so herrlich ausgestattet haben. Mit äh, ja. Klimageräten, das ist wirklich Big Shoutout, ein, wir ein Traum,
0: immer wieder. Ja. Also Maxi, ich will nur so viel sagen, an meinem Interface und meinem mobilen Setup ist noch ein Plätzchen für ein Mikrofon frei, nee. also abseits des 15 Meter langen Kabels, eines Shure SM58 Mikrofons und einer Kamera, bräuchten wir nichts, um den Podcast von äh, On The Road aufzunehmen.
1: Okay, wir, wir, wir gucken uns das nochmal an. Wir werden ja auch mit den ganzen Jungstern sein äh, mhm. in Hamburg. Dann äh, ist vielleicht der ein oder andere auch bereit, eine spontane Action zu starten. Ähm, Fände ich, fänd ich überhaupt nicht verkehrt. Äh, was ich haben wir noch nicht. so für Formate, Dadi? Es gibt zum einen. Oh, ich die, 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 ich die muss nochmal zurück.
0: Ja, ja, ich muss aber, bevor ich euch die Business-Idee der Woche, die euch ja. wieder komplett aus den Socken hauen wird, erzählen kann, muss ich noch einmal zurück, äh, mir ist gerade was in den Kopf gekommen, äh, Defender, Land Rover Defender und Jeep Wrangler von gerade eben, äh, ich war letzte Woche noch auf einem Shooting, Tamek, meine Marke, neue Kollektion, wir waren ganz kurzfristig draußen und haben coole Sachen gemacht und da waren wir mit einem Defender unterwegs ist unter at tamek.inc tamek zu finden und äh, kommt am Sonntag die nächste Kollektion Sommerkollektion, ist unheimlich cool geworden und ich freue mich sehr darüber und äh, kommen jetzt über die nächsten Tage immer mal wieder Posts und äh, da bin ich sehr pumped wieso die Resonanz sein wird, aber bis dato ist sie sehr gut So wie ich
1: wichtig kenne wird jetzt die Business-Idee der Woche sein macht eine eigene Modemarke
0: Nein, nein, nein <lacht> Auf keinen Fall. Die business -Idee der Woche ist natürlich, ein altes Bauernhaus zu kaufen auf Mallorca, es ja. zu renovieren und es über Airbnb zu vermieten. Da ist okay. die Einstiegshürde relativ niedrig. Man braucht nicht so viel Kohle, man braucht nicht viel Erfahrung. Es ist also einziges, was, das, Einzige,
1: das Einzige, was man baut, ist ein altes Bauernhaus auf Mallorca. Wenn man das noch genau. nicht hat, ist die Businessidee ein bisschen schwieriger umzusetzen. Aber ähm, ich habe auch schon vermehrt das Feedback bekommen. Ich habe unter anderem mit Mark Eggers gedreht diese Woche. Ähm, das jo. hätte mir eigentlich schon früher einfallen müssen, äh, weil, weil du ja auf Malle bist. Aber Shoutout ähm, Mark Eggers. Der äh,
0: steht gerade auch ein bisschen in der Kritik, aber das, ja, keine Ahnung. Guter Mann.
1: Ja, also wirklich, der, der ist ein ganz herzlicher Kerl und ähm, ich habe äh, mich sehr gefreut, äh, mit ihm zu drehen und ihn kennenzulernen. Äh, ich war nämlich bei ihm im Kranhaus. Das ist auch immer wieder Boah, lustig. Äh, ich habe ja schon mal mit, mit Felix von der Laden gedreht im Kranhaus und jetzt mit Marc Eggers. Habe für ihn äh, gezaubert, ein bisschen was gekocht und ähm, der ist ja der Präsident von Malle. Äh, jetzt wollte ich nur genau noch gesagt haben, dass der Marc uns äh, auf den Halle 2 Podcast oder mich auf den Halle 2 Podcast angesprochen hat und gesagt, dass er gerne zuhört. Das hat mich äh, Geil. wieder exponentiell mehr gefreut, als wenn man mhm. mich irgendwie auf meine YouTube-Videos anspricht, obwohl <lacht> meine YouTube-Videos so übelst voll mit Arbeit stecken und der Halle 2 Podcast ist einfach so eine Stunde Hangout. Aber mhm. nichtsdestotrotz habe ich mich sehr darüber gefreut, deshalb Marc, wenn du das gerade hörst, ähm, Kuss auf die Nuss auf jeden Wir Fall Wir lieben an dich. Stelle. Wir lieben dich. Ähm, uns darfst du auch jederzeit... Äh, ohne ausgebliches Aus Einverständnis küssen, genau. <lacht> ähm.
0: Ja, er weiß verrückt, dass er an dem Podcast Spaß hat, weil äh, ich habe Marc immer als jemanden wahrgenommen, der so äh, super Interessensgebiete hat, ne? also der ja. schon so seine, seine Hobbys hat. Der ist gestartet, glaube ich, mit Breakdance und hat das auch immer noch so übelst im Blut und ist jetzt... Darüber hinaus äh, über Style, Entwicklung und äh, Produkte machen und so hin wieder zu YouTube-Videos und Straßenumfragen ähm, ja. und allen voran auch immer Sex, also tatsächlich immer ist das ein großes Thema für Marc und auch für Revi, weswegen auch glaube ich, ein Podcast bei den beiden in den Startlöchern steht. Deswegen ähm, genau. witzig, dass er auch sich die Zeit nimmt, einfach mal eine Stunde sich Quatsch anzuhören.
1: <lacht> ja, finde find, find ich auch interessant. Er meinte auch, äh, hat mich auch, hat mir auch sehr geschmeichelt, er meinte, wir würden so gut reden. Dass, äh, hey. Ich bin wirklich, no joke, ich bin zunehmend äh, so zwiegespalten, weil ich habe jetzt auch wieder von Lukas und Randy das Feedback bekommen, die meinen so: Ey Max, du musst eigentlich ins Fernsehen, weil die auch so mhm. der Meinung sind, dass ich so, so gut dieses, dieses Moderierding drauf habe. Und ich bin wirklich am, am Hadern mit mir, ob ich da vielleicht ein bisschen mehr aktiv werde. Ich kann aber so viel sagen: Ich habe schon äh, die nächste Anfrage auf dem Tisch für ein, äh, ein Primetime-Format. Ja, ja, äh, nach dem Promi-Dinner. Also, vielleicht äh, ist meine Performance da auch nicht negativ aufgefallen, aber ähm, das wird interessant, da wurden nämlich mit mir auch Eric und Lara angefragt, das muss ich dir bei Zeiten mal äh, erklären, vielleicht geht's dann Ach, was wieder Was könnte ins Kino. es denn
0: dann für ein Primetime-Format sein?
1: Ja, eins, das, äh... das du gegebenenfalls nicht kennst, als nicht aktiver Fernsehzuschauer, okay. weil es glaube ich nicht so ein Traditionsformat ist, wie, wie das okay. dinner zum
0: Beispiel. Ja. Okay, aber mega, weil ich ja. äh, oder der komplette Freundeskreis, Max seit Jahren sagt, Max, du bist auch ein Fernsehtyp. Max ist auch 100% YouTube, aber auch ein kompletter Fernsehtyp. Und von Kindersendung bis Moderation, Primetime-Show bis Fernsehkoch können wir uns Max in allem vorstellen. Hör mal. Ja, es, ja, ich weiß es, es nicht. ist so und wir sagen es ja, ja die ganze Zeit und ich sehe dich da auch wirklich. Also das, das so parallel noch zu YouTube zu machen, wäre der absolute Boss-Move und ich äh, sehe dich da komplett.
1: Ich hätte da auch wirklich Bock drauf. Ich muss mal gucken, ob ich da, wie gesagt, echt so ein paar eigene Schritte in die Richtung mache, weil äh, man muss jetzt auch nicht erwarten, dass, äh, dass das Fernsehen zu einem kommt und sagt, hallo, äh, du hast das so toll gemacht äh, in deinen Videos. Kannst du hast du Bock, was mit uns zu starten? Irgendwie hätte ich da schon Lust drauf, aber ich würde mit Sicherheit, ich meine, ich bin ja jetzt etabliert mit meinem eigenen Kanal. Das ist so ein bisschen der, der das Luxusproblem. Ich würde ja jetzt auch nicht safe nicht alles machen. Also ich würde jetzt nicht ähm irgendwie wie so 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 Außenreporter werden und äh, so besoffene interviewen für irgendeine Late-Night-Show oder sowas. so. Yo. Darauf hätte ich mit Sicherheit keinen Bock, sondern es sollte sich schon irgendwie mit meinen Interessensgebieten decken. Aber äh, wer weiß, vielleicht passiert da irgendwann mal was in die Richtung. Äh, falls ja, werdet ihr alles wahrscheinlich sowieso nicht sehen, weil ihr alle kein Fernsehen mehr schaut. Aber cool, cool wäre es trotzdem. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Es hat, äh, hat Spaß gemacht, da mal so ins Fernsehen hinein zu schnuppern.
0: Weißt du, was ich glaube, was so übelst das Ding beim Fernsehen ist? Dass mhm. die Schere zwischen unheimlich gut bezahlt und etablierte Fernsehpersonen und Riesenshow und ne, das in kürzester Zeit Abfrühstücken eine Menge Kohle dafür bekommen und absolutes Erfolgsformat komplett konträr zu dem eigentlichen Standard-Fernsehcontent läuft, der halt nicht in der Primetime läuft. Also Fernsehen ist entweder Primetime- übelst viel Kohle und Riesenproduktion oder komplett Quatsch mit Soße, eine mm. Kameramann, ein Tonmann und dann ist so wird so ein RTL-2-Format, so Berlin Tag und Nacht, wirklich produziert wie das letzte Format überhaupt, äh, wird dann gleichzeitig mit schlechten Darstellern auch zu so einem übelsten Erfolgsformat. Also ja. da, das Fernsehen so, Gibt es gar nicht, sondern man sieht dich oder wir sehen dich halt in mit einer geilen Show als geile Personality, die dafür so steht, aber man muss ja wirklich nicht auf biegen und brechen ins Fernsehen kommen. Also True. wir haben ja die... die genau. mit, zum Glück die Möglichkeit, uns selber zu broadcasten, dank ja. YouTube. Und äh, da kann man dann echt gut so ein bisschen auswählen, was man will, was nicht und was zu einem passt. Und Maxi, es tut mir so schrecklich leid für die Leute, die im Videopodcast sind, die werden es schon gesehen haben. Ich rauche einfach gerade
1: während des Ja, okay. oh Ich, ich hätte es fast <lacht> vergessen äh, oder ich habe es in den letzten Folgen vergessen. Dave, rauchst du noch? Ja, gerade in diesem Moment, oder? Ja, ich, ich rauche noch. Ja, es tut mir leid,
0: ich bin zu tiefen entspannt. Ich habe das Gefühl, äh, jetzt kann nichts mehr passieren. Wir haben unsere eingefleischte Podcast-Community und äh, da wird da die, die eine kleine Zigarette nebenbei auch äh, keinen Abriss tun.
1: oh <lacht> Ich frage mich voll, wie das, wie das so mit Podcasts so ist. so Wie wachsen Podcasts? Wachsen Podcasts überhaupt? Weil bei uns zum Beispiel kann man ja wirklich perfekt in jede Folge neu reinhören. So, ne? Wir haben ja eigentlich nie aufbauend auf die vorherigen Folgen etwas vielleicht so Charaktere, von denen man schon mal erzählt hat so, wir geben uns ja aber Mühe, die auch immer noch mal neu zu erklären, weil ich glaube so fest und flauschig, die haben ja oder nee, wer ist nochmal der, der Baba-Podcast ist es fest und flauschig oder ist das äh, Tommy Schmidt und Dings, Ist es nee gemischtes es ist, Hack ist der Baba-Podcast, ne?
0: Das ist die, ja, das ist die große Frage, ich glaube das ist die ungeklärte Frage und es gibt keine okay. Antwort darauf also die, ja. die sind beide an der, an der einsamen Spitze ich glaube, die haben okay. über eine Million Hörer pro Folge und äh, ich habe beide Podcasts schon zur Genüge gehört und äh, die sind beide super, super unterschiedlich. Ähm, ja, Aber die sind beide, beide gemeinsam teilen sich die Spitze.
1: Das ist halt wirklich verrückt, Alter. So, das ist genau das Ding, auf was ich abziele. Die haben eine Million Hörer. Ich frage mich, wie wächst ein Podcast? Weil die erste Folge, Gemischtes Hack zum Beispiel, die machen das ja auch schon ewig und drei Tage. So, die mhm. hat ja bestimmt nicht so viele Hörer gehabt, aber ich persönlich als, als, als Hörer stellt es mir irgendwie schwer vor, so neu in einen Podcast einzusteigen zu so einer späteren Folgenzahl, weißt du? Überhaupt nicht. Ich nee. bin
0: ja auch relativ spät, also so vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren bei in das gesamte Podcast Thema reingestartet als Hörer. Ja. Und ja. der Einstieg war unendlich einfach, weil es so ein bisschen ist wie bei Twitch. Also man, man kann sich so fast aussuchen, mit wem man so chillen möchte für eine Stunde. Ja, weißt du, ja. das, ist der, das ist der Riesenvorteil an so Long-Content wie bei Twitch. Da kann man, wenn man will, acht Stunden am Tag mit einem Eligella, einer der größten Streamer momentan, mit einem Trimax, Veranstalter vom äh, Fußballturnier jetzt am Samstag und auch einer der größten Streamer, da kann man sich aussuchen, mit wem man einfach täglich mhm, ja. so Zeit verbringt. Ne? Mhm. Und dann, dann startet man da rein, wie wenn man jemanden neu kennenlernt und das ist zum Beispiel bei YouTube und so gar nicht so, weil viel weniger äh, Persönlichkeit eine Rolle spielt. Und man kann aber die Leute so richtig kennenlernen und, und merkt, wie sie, was sie von Sachen halten und äh, wie sie Sachen bewerten und kann dann relativ schnell merken, okay, mit dem bin ich quasi d'accord und ja. möchte weiter mit ihm Zeit verbringen oder nicht. Und ich glaube, dass so eine Podcast-Entwicklung und jetzt, um nur aufs Thema zurückzukommen, ob ein Podcast größer werden kann, ich glaube, dass das über Zeit, richtig ordentlich Anklang finden kann und dass auch viel so Mund-zu-Mund-Propaganda passiert. Plus, bei den Größten ist es fast so ein bisschen so Popkultur. Weißt du? Also gemischtes Hack ist auf ja, jeden ja, Fall 100%. Thema, auch abseits der Podcast-Welt. Tommy Schmidt geht ins Fernsehen, äh, Felix Lobrecht hat eh eine eigene Show und das ist einfach. Gemischtes Hack ist ein Thema auch abseits der Podcast-Welt, obwohl es ein Podcast ist. Ich frage mich gerade, ob ich schon mal diesen Begriff gesucht habe
1: oder ob ich ihn schon mal genannt habe in so einer Folge. Gemischtes Hack ist ein Household Name. So, Das ist so mhm. ein Name, der so am Ess, am, so am Küchentisch fällt so oder am Esstisch fällt, wenn man so gerade gemeinsam isst. Und ich finde diesen Begriff so geil, irgendwie Household Name, das mhm. äh, kommt so offensichtlich aus dem englischen, amerikanischen Sprachraum. Und so, das bezeichnet einfach so, oder das grenzt so übelst geil. Bist du noch da? Maxi? Dave? Ich höre nämlich nicht mehr das Grillen zirpen im Hintergrund.
0: Ja, nein! Hallo, äh, liebe Podcast-Hörer, kurzer Einschub. Ich höre Maxi gerade nicht mehr, weil mein Handy eine Notfalltemperatur erreicht hat und kurz abkühlen muss. Ich habe es in der Sonne liegen lassen und äh, ich kann gerade nichts tun. Ich werde mein Handy kurz in den Kühlschrank oder ins Eisfach legen müssen. <lacht> Scheiße! Hallo? Äh, tatsächlich hat mein Handy eine Notfallwarnung für Überhitzung rausgegeben. Äh, ah. Und äh, war, nicht mehr, war nicht mehr funktionsfähig, weil ich es äh, in der Sonne habe liegen lassen. Ja, also ja, anscheinend also, aber, ballert die Sonne richtig bei euch. Genau, aber was für ein schönes Problem. Der, das Telefonat ist abgebrochen nicht, weil irgendwas leer war, sondern weil das Wetter zu gut ist. Ja, So soll es sein. Wie heiß ist es denn bei euch? Mhm. Gestern war es ziemlich entspannt, so würde ich sagen... Bedeckte 28 Grad, heute kommt die Sonne ein bisschen mehr raus und ich denke, wir werden heute so über 30 Grad haben. Okay. Ähm, genau und wir sind hier quasi in kurzen Sachen den ganzen Tag auf dem Roller unterwegs und machen unsere Sachen und es ist warm genug, um ins Wasser zu gehen und ja, es ist genauso, wie man sich es vorstellt und Mallorca hat einfach, ich bin jetzt das zweite Mal da, mhm. ähm. Und das erste Mal so richtig im Norden hier. Und die Insel hat einfach unheimlich viel zu bieten. Also es ist so unheimlich schön hier. Es ist Kann super ruhig. Es gibt gutes Essen. Es ist äh, wirklich ein absoluter Traum. Kannst du bitte für
1: mich Sobrasada essen?
0: Oh, sehr gerne. Ich wollte dir gestern die Karte schicken, um dich mein Abendessen auswählen zu lassen. Habe es oh. dann aber doch nicht getan. Aber Sobrasada. Sobrasada ist so eine mallorquinische Wurst. So, ich glaube, es geht okay. so ein bisschen in Richtung... Ach, die habe ich gestern schon gegessen. Chorizo. Ach so,
1: ja, wie gut. Wie ja, war sie denn? Einem,
0: ich habe sie noch nicht gegessen. Sie war unheimlich gut und vor allem war die Sauce, in der sie kam. Wir haben, waren Tapas essen zum ja. äh, Abend hin. Und kann das sein, dass die Wurst so wie so... Äh, oh, ich weiß nicht mehr, wie die Würstchen heißen, aber so ganz kurz, so ganz klein, so mundgerechte Häppchen sind, dass es die in, in dieser Größe gibt,
1: ähm, sind sie in, in, in Wurstform oder sind sie ja. in, also Chorizo meinst du wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also es waren so, es gab früher so eine Werbung von so Kinderwürstchen, in Anführungszeichen, die so an so einer langen, quasi an so einer langen Schnur hingen und dann so zwei Zentimeter lange Mini-Würstchen. Du meinst ich weiß nicht mehr,
1: wie so Ferdi-Fuchs oder sowas?
0: Genau, ja, sowas. Äh, Ungefähr so du? sahen die aus, nur in so einer
1: richtigen Sauce. Sobrasada de Mallorca ist tatsächlich, das hatte ich nämlich auch mir so gedacht, ist sowas wie ein Duja, also so, so eine Wurst, die man aus der Pelle heraus holt und dann streicht quasi. Oh,
0: dann ja. äh, habe ich es noch nicht gegessen, aber ich werde es äh, tun können. Tatsächlich kommt, äh, wenn
1: man sobrasada sucht und vielleicht möchte ich dann mit, von, meinem, äh, von meiner Empfehlung Abstand nehmen, äh, wenn man Sobrasada sucht, kommt bei... Google Shopping, als erstes der Vorschlag Rattenfilet. Oh, aber ich möchte jetzt gar nicht, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, die bezahlen einfach nur, damit die da Werbung haben. Rattenfilet und Froschschenkel, 12,90 Euro, jeweils in der Dose. Also Ich glaube, da würde ich eher passen wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass ihr noch sehr viele, sehr leckere Sachen essen werden könnt. Oh, wer kommt denn da hinter mir in, dis, in die Halle 2 hinein? Das sind Leo und Philipp.
0: Ach, wie traumhaft. Da wirst
1: dann du erklär bestimmt ganz bitte wehmütig, noch kurz, oder?
0: Ja, ich werde demütig, aber dann erklär uns doch bitte noch kurz, wer Philipp ist, weil Leo und Eric haben wir ja mittlerweile ähm, erklären können. Ja. Aber wer ist denn Philipp?
1: Für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, Leo und Eric filmen und schneiden unsere Videos und Philipp ist Artist Manager. Nein, Philipp oh. ähm, äh, betreut, vertritt und umsorgt mich fürstlich ähm, und macht alles, was so mit... Äh, Marken zu tun hat, also äh, Placements und wie auch immer und äh, damit habt ihr auch beinahe schon alle Personen kennengelernt, wer weiß, vielleicht kommen noch die ein oder andere dazu, äh, die wir euch dann auch mal erklären oder erzählen werden äh, aus Halle 2, aber äh, wir sind auf jeden Fall ein eingefleischtes Team hier.
0: Es ist ein absoluter Traum. Und liebe ja. Grüße dann auch direkt an mein Artist-Manager, äh, Ilya ja. Horan, der in Berlin sitzt und äh, selbiges für mich tut.
1: Ja, Gruß und Kuss auch von mir, denn ich liebe Ilja auch sehr.
0: Dann ist es ja umso besser. <lacht> das, das, ist, das ist wirklich so,
1: so turbo-weird mit diesen Verzögerungspausen, weil bisher hatten wir es immer so, wir hatten einen Redeschwall dann kurze, äh, kurze Bezugnahme vom anderen und dann kommt ein Redeschwall seinerseits. Und wenn wir aber so uns in kurzen Wörtern irgendwie austauschen, so äh, in kurzen Sätzen, dann ist es so weird, weil man immer so 10, 20 Sekunden einfach Verzögerungspause hat. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss man auch einfach mal appreciaten, wie krass ist das eigentlich, dass wir... An zwei verschiedenen Orten auf der Welt so miteinander sprechen können. Also es gibt jetzt schon ein bisschen länger die Möglichkeit zu telefonieren, aber irgendwie finde ich es trotzdem faszinierend.
0: Ich finde es fast faszinierend.
1: Ich finde es ich meine fast meine Faszien finden es faszinierend. Oh, wie gut. Eine Ihren finden Max, du.
0: lass es uns beenden. Es wird schon wieder nur Quatsch mit Soße. Aber das wir stimmt. hatten eine unglaublich schöne Zeit. Ziemlich genau, glaube ich, eine Stunde mit den traumhaftesten Zuhörern, die wir uns wünschen könnten. Aus Allerdings. den traumhaftesten Orten dieser Welt, Köln und Mallorca. Und ich bedanke mich vielmals, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ich gebe dir das letzte Wort.
1: Sonne. Ich habe ja nur ein Wort gehabt.
0: Achso. Na dann macht's gut. Okay, tschüss. Tschüsschen. Wie gut. <lacht>